2: En las curvas de tus caderas Y de tus ojos
0: En la llaga este jueves 16 de enero del 2020 para todos aquellos enamorados, don José Luis Camacho. Les mandamos a Mijares y a Emanuel.
3: Ah, un dueto fabuloso, claro, con pero... esta canción
0: Rompecabezas.
3: Rompecabezas, mira nada más, ¿no?
0: Que además, pues bueno, Rompecabezas fue la que se dieron ayer en el Senado. Eso sí, sí,
3: <risa> un rompecabezas que todavía no acaban de armar. No, ¿eh?
0: pero
4: ahorita vamos a hablar de eso, Claudia. Claro que sí. Dónde nos escuchan todo, cuéntanos todo Claro que sí Adriana, con mucho gusto nos están escuchando aquí en el Valle de México A través del 98.5 de su FM Y también nos escuchan por el 540 de AM En el Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Querétaro, Guerrero, Puebla e Hidalgo José Luis, cada día nos escuchan en más lugares Porque el Heraldo
0: Radio crece, crece Pero no solamente el Heraldo Radio El Heraldo Media Group
3: Así es, yo creo que ha sido un esfuerzo impresionante y exitoso el que han impulsado don Ángel Mieres Así es. y Alejandro Aray. Y pronto, el Heraldo Media Group, sin duda, será uno de los tres grupos más importantes de México.
0: Estoy totalmente segura de eso, ¿eh? Y un gran beso también a nuestro jefe querido, a nuestro director general, Franco Carreño.
3: Ah, desde luego, un gran Abrazo para mi amigo de siempre, Franco Que seguramente ahorita está festejando a nuestro director editorial Alfredo Ah, González. sí, no
0: nos invitaron Pero a ver, déjame decirte Porque hoy cumple a Alfredo González Y le queremos desear una felicitación Donde quiera que se encuentre Para decirte, Alfredo, que te queremos mucho Que eres un gran jefe Que eres un gran director de todo nuestro grupo
3: es un ¿no? gran periodista reconocido nacionalmente y ha realizado una labor eh, extraordinaria y de mucha calidad al frente de la dirección editorial del, Her del heraldo de
0: bueno le estamos llamando eh a ver para ver si nos contestan Alfredo, Alfredo estamos eh, al aire soy Adriana Delgado y está conmigo don José Luis Camacho para desearte una gran felicitación
2: Muchas gracias a
5: los dos. Los quiero mucho.
0: ¿Cómo te le estás pasando?
5: Pues siempre yo he dicho, ah, como llevo apenas 25 años en este negocio, uno de mis propósitos siempre es festejar trabajando.
0: Así Oye, es que estoy trabajando. Lo único es que no nos invitaste. ¿eh? Pero a dónde, cuándo, cómo. No hiciste pues? comidita, tequilita, todo. Voy, voy
2: a,
5: voy a ver si organizo algo en la noche. Y vas a ver, te voy a mandar
0: ahorita la ubicación. Ah, muy Entonces, bien, porque ya don José Luis y yo ya estamos así como diciendo, ¿qué onda? Hay que festejar al jefe González. Bah, ahorita
4: ahorita que termine de amarrar con unos muchachos, les voy
2: a decir dónde
3: va a ser, porque la están armando ahorita. Ok, ¿Eh? pues, pues muchas felicidades, Alfredo. Un abrazo ah, grande. Este hermano, Gracias, ¿eh? igualmente gracias.
0: un beso Alfredo gracias bye gracias. Eh, lo agarramos desprevenido eh quién sabe dónde nos lo íbamos a encontrar
3: digo que estaba trabajando hay una cantina que se llama mi oficina <risa>
0: <risa> oye y también cumple hoy don Julio Brito Compañero, amigo, adorado Gran periodista de finanzas y economía Del periódico La Crónica Y también otro gran amigo que tengo ¿Tú crees, este José Luis? Es Agustín Bonilla Quien es un gran presidente en Jilotepec Ha hecho una gran tarea Porque se encontró difícil el municipio Y es presidente municipal por Morena
3: pues sí, fíjate que Jilotepec es un municipio que está en las inmediaciones del Estado de México e Hidalgo, que ha crecido... Este, es el
0: segundo municipio más grande del Estado de México.
3: Después de Catepec, ¿Qué tal? es el que más ha crecido.
0: ¿Qué Tú tal? llegas... Pues sí, oye, ¿y, y ¿qué te digo? Fíjate que ayer, como tú bien sabes, porque eres un periodista muy informado... Pues se dieron desencuentros entre el Gabinete de Seguridad y Fiscalía General de la República. Trabaron ayer la presentación del paquete de reformas de materia de administración y procuración de justicia, por lo que en el Senado se negó, se negó a recibir el proyecto destinado a crear una fiscalía. En una decisión de última hora que causó sorpresa, el fiscal Alejandro Gers Manero desglosó el contenido de las nueve iniciativas y anunció que hasta el primero de febrero intentará someter de nuevo el plan al poder legislativo.
3: Pues sí, tal? como tú bien lo dices, fue una verdadera noticia el hecho de que eh, Ricardo Monreal frenara eh, la discusión de esta modificación tan importante que crearía eso lo que tú llamaste acertadamente super fiscalía y empezaron a darse con todo, ahorita estaba viendo aquí este eh, los promocionales contra la violencia femenina en donde aparece eh, una fotografía arreglada de doña Angela Merkel, toda golpeada, ¿verdad?, con moretones. Claro. Me imagino que ayer salieron ahí, así. Así, ¿verdad? No, bueno,
4: oye...
0: Se dieron José,
3: hasta con la cubeta. Con la
0: cubeta, pero déjame que uno de los temas que más generó polémica, que más inquietó de estos borradores, es, es porque se propuso, se propuso que la creación de tribunales especiales o juzgadores especiales designados por el Senado de la República de la República para juzgar a jueces del Poder Judicial de la Federación en materia penal si cometen algún tipo de delito o irregularidad. O sea, ¿les van a poner
1: jueces juez, a, los... a, juez
0: a la Suprema Corte y al Poder Judicial?
3: Pues yo siento que esa propuesta Va a tener, este, bastantes oposiciones porque no es fácil decir, ¿verdad? Yo voy, yo voy a ser el juzgador de los de los juzgadores.
0: Claro, fíjate que para esto nos dio una opinión nuestro compañero columnista especialista en temas judiciales, Enrique Rodríguez. Mi Quiero que amigo, lo escuches.
1: Uno de los temas que más eh, inquieta dentro de estos borradores que ya están circulando y que me parece a mí es parte de las inquietudes y diferendos que hay dentro del gabinete y que por eso es una de las razones por las que se pospuso la ceremonia que estaba planteada para el día de ayer, es que eh, se está estableciendo, se se está determinando la creación de tribunales especiales o juzgadores especiales designados por el Senado de la República, para juzgar a jueces del Poder Judicial de la Federación en materia penal si cometen algún tipo de delito o irregularidad. A mí me parece que esto es una flagrante violación a la Constitución, a la independencia de poderes, y es un tema sumamente preocupante porque se trata entonces de ejercer controles políticos hacia los juzgadores cuando haya decisiones que no convengan a los intereses de algunas fuerzas representadas en el Congreso.
0: Bueno, también es cierto, José Luis que hay muchos casos de corrupción, corrupción en el sistema judicial.
3: Pues sí, yo creo que alguna medida habrá que tomar, como, como dice Enrique ahorita, bueno, eso va a causar controversia, pero también hay que reconocer eh, cuántos jueces han renunciado ¿verdad? Ante el temor de ser este enjuiciados por el hecho de haber tenido o contactos con la Exacto. delincuencia organizada o haber... ¿Verdad? Emitido resoluciones a favor de una de las partes que están en litigio, obviamente un, eh, después de que esos jueces pues fueron cohechados por alguno de los delincuentes que estaban... En ese que han estado en procesos.
0: Oye, pero lo que sí también dejaron ahí entre todos estos dimes y diretes ayer en el Senado, José Luis, fue que no estaba informado el pre, pre, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿eh? No sí. le habían pasado el borrador.
3: Pues sí, menuda sorpresa, se ha de haber llevado el ministro Saldívar, porque no le pasaron el borrador, tal?
0: o sea, y de
3: repente le iban a probar una cosa en donde se le cuelan hasta la cocina. ¿verdad? No,
0: bueno, pero o sea, si no si son eh, poderes separados, pero sí entiendo que tiene que haber comunicación para gener para generar una ley mucho más este pues con más opiniones, ¿no?
3: Sí, más consensuada. Más
0: consensuada.
3: Una cosa es la división de poderes uh -huh. y otra cosa es la separación de poderes, ¿verdad? Que no, que no haya conducción.
0: Bueno, y para eso tenemos en la línea a Ignacio Morales Lechuga. Es Procurador General de la República de la Ciudad de México y también fue Embajador de México en Francia y Rector de la Escuela Libre de Derecho. Buenas tardes, licenciado.
5: Gracias. Buenas tardes, Adriano. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, a la Nacho. De ustedes y de su auditorio.
0: Oiga, pues si alguien sabe de temas jurídicos es usted.
5: Bueno, <risa> no se las crean, ¿eh? no se las crean.
0: <risa> Pero cómo vio esto, y, licenciado, todo este tema de, de de hacer una una poner jueces a seguirle los pasos a los otros jueces. Sí, sí yo yo diría
5: que. Eh, de las nueve grandes reformas constitucionales que se han hecho en el año 2019 y planteadas unas en el 2018, la mayoría versan sobre justicia, policía, Guardia Nacional, fuerzas eh, militares, marinos, fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y pareciera ser por lo mismo que este gobierno maneja más la política política con el Código Penal, que con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque empiezan a sentirse todo mundo amenazado. Los, los contribuyentes ya los pusieron como parte de la delincuencia organizada, eh, realmente han crecido los tipos de delincuencia organizada, ya nada más falta que pongan el tipo del adulterio, y también el adulterio se ha considerado como delincuencia organizada Cuando, cuando se cometa por más Oiga,
0: espero que no, porque habría muchos en la cárcel Sí,
5: sí tendrían que poner la llave en muchas ciudades
3: Con Nacho que cambien la ley del notariado Y también la pongan que
5: es delincuencia ¿Sí? organizada No les
0: des ideas, José Luis, lo que capaz que lo hacen Él es un gran notario
5: Lo, lo más, que dijo José Luis, que no se ha tomado en cuenta por el ¿sí? auditorio bueno, yo creo que, que el tema de establecer jueces o por jueces o so jueces sobre jueces, controlados básicamente o nombrados por el por el Senado, es un despropósito, sí. efectivamente, como bien lo apuntan ustedes. Pero, pero tiene una serie de pormenores esta iniciativa que yo, la verdad, no he acabado de leer, que lo primero que tendría que decir es no se le dio marcha atrás, simple y llanamente se pospuso el debate. Sí, hasta discusión. el primero de febrero. Esto, esto en materia política quiere decir denos un tiempo para darle una arregladita y ver de qué manera la presentamos. Pero no quiere decir que reconozcan que la iniciativa está mal. Entonces, lo primero que hay que hacer es estar alerta frente a lo que van a presentar. Uh -huh. Segundo, yo quisiera conocer una iniciativa del gobierno en el cual los ciudadanos nos sintamos satisfechos de haber ganado terreno frente a la autoridad, que nuestros derechos humanos, garantías y libertades hayan crecido o se hayan fortalecido. Hemos perdido terreno los ciudadanos con la extinción de dominio, hemos perdido terreno con la, con la designación de los delitos, como dice el presidente, graves, yo diría, de todas aquellas figuras delictivas, que, que, no, que no admiten libertad en proceso y que se les ha puesto prisión preventiva. Eh, es decir, en ese sentido, desde el primero de diciembre de 1918 hasta esta fecha, uh -huh. el ciudadano ha perdido terreno. El ciudadano ve amenazadas sus libertades. El ciudadano está viendo amenazados sus derechos humanos. Claro. El, el, ese, eso es bien importante porque... La tendencia de esta ley va en ese sentido, porque ahora ya eliminan los jueces de control y entonces ya no es el juez de control el que va a dictaminar si yo tengo derecho a la libertad o no, si me van a prender o no. Ahora es el fiscal y lo que pasa es que cuando menos la mitad de las, de las carpetas de investigación que son puestas a disposición del Poder Judicial son regresadas por los jueces, porque no hay delito o porque van mal planteados. Y aquí en este caso lo que se pretendería en este juicio sería el fiscal tiene el derecho de privarlo a uno de la libertad. Uh
3: -huh. el,
5: fiscal, el fiscal es el que puede decretar el arraigo. Y, y eso es quedar en manos de una autoridad que puede cometer muchísimas violaciones. Ya hemos vivido ese, ese tiempo en el cual había arraigos por 90 días prorrogables, etcétera. Ya hemos vivido el tiempo del, del poder del Ministerio Público en el cual él decidía cuando o no había poder, había delito, cuando uh -huh. no se consignaba una persona. Y eso nos puede llevar a una justicia selectiva. Y la justicia selectiva es injusticia. Eso uh -huh. no es justicia entonces ese punto es muy grave porque otra vez volvemos a estar en manos de la policía y del ministerio público y no habrá un juez que pueda de alguna manera detener o frenar el poder del fiscal entonces en este sentido es un retroceso una regresión otra vez una amenaza a las libertades y garantías ciudadanas y estamos hablando de que a la persona que se le pretenda someter a un proceso es una persona que tendría a su favor la presunción de inocencia, pero con la prisión preventiva, con el arraigo, pues ya le ya le, le quitaron su presunción de inocencia.
0: Pues sí, pero este eh, licenciado, también es cierto ah. los casos muy mencionados de jueces y en, en en estos crímenes que en, con personajes del crimen organizado eh, corrupción qué nos puede yo, decir de eso porque yo, yo no creo sé que no falta. sé esto de la de la creación de una sala penal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues sí es una medida que vulnera al, 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 al poder sí, judicial pero eh, sí. pero qué hacer porque sí bueno, existen jueces corruptos que... Sí, sí,
5: yo yo creo que hace falta supervisión. Mire usted, todos los días escuchamos discursos en materia de corrupción. Todo lo, ha, ha sido el, el la parte central, digamos, del gobierno actual. Corrupción, corrupción, corrupción. Desde luego, corrupción sobre los gobiernos pasados, no sobre el actual. Pero, pero esa ha sido la bandera. Sin embargo, yo me preguntaría... ¿Cuánta legislación se ha hecho para separar a la Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo? ¿Qué ¿Si acaso la Secretaría de la Función Pública es independiente, es autónoma? Puede, ¿Puede actuar contra el presidente y los secretarios de Estado? No, porque forma parte del mismo Poder Ejecutivo, es decir, la Función Pública es empleada del presidente y es par o igual que el resto entonces desde ese punto de vista no veo yo una estructura anticorrupción que se solvente, que se fundamente como otros países en la constitución y los tratados internacionales entonces nada más veo un discurso todos los días, segundo ¿quién actuó contra García Luna? ¿Estados Unidos o México? Estados Unidos ¿quién actuó contra el champo? ¿Estados Unidos o México? Pues Estados Unidos también, o sea los grandes casos de corrupción se han ventilado en Estados Unidos, no acá pues Hasta sí, eso, este sí, eso momento. sí es cierto bueno, entonces ¿para qué vamos a nombrar jueces que sigan con el mismo paseo y con el mismo cuento? yo creo que lo que tenemos que hacer es que se vuelva eficaz la justicia y eficaz la, la fiscalía y que por otra parte cambiar el proceso penal eso sí para no solamente establecer el criterio de oportunidad, sino establecer la colaboración como una de las columnas vertebrales del proceso penal. Okay. Mire el proceso penal tiene que llegar a la verdad para que basado en la verdad se imponga la justicia. Uh -huh. si, si usted quiere obtener la verdad, o la, la obtiene de dos maneras. Uno, forzando al detenido a que la dé que pueden ser malos tratos, violaciones de derechos humanos, torturas, etcétera, O bien, pidiéndole su colaboración. En el primer caso, lo tachamos porque esto no es admisible. El segundo, la colaboración. ¿Cómo se puede obtener la colaboración de una gente? Pues ya los, los norteamericanos lo han enseñado desde los 80, que uh -huh. han estado desmantelando gran parte del narcotráfico colombiano, Uh -huh. eh, han obtenido la colaboración a base de condonarles parte de la pena de ponerlos de reducirles la condena y ponerlos en libertad con una serie de garantías a su identidad a, a sus informaciones pero ojo si sí los hacen declarar públicamente aquí en México en el pasado se hizo una caricatura del testigo protegido
1: uh
5: -huh. y agarraban a dos tres delincuentes y los ponían a declarar lo que querían que tampoco es cierto allá en Estados Unidos se dice, bueno, la declaración es importante, pero tiene que haber un elemento que confirme lo que está declarando y si dijo la verdad, y si hay esta confirmación uh -huh. y esta prueba entonces te vamos a bajar la pena de lo contrario, no te la reducimos mantenemos en ese estado, entonces la colaboración es lo que ha permitido que los Estados Unidos tengan éxito en sus procesos judiciales y por ejemplo en este momento Vicente Zambada, hijo del Mayo Zambada, con, junto con los otros narcotraficantes que han utilizado, han dado información valiosísima sobre todo lo que quieran inclusive jueces y otras gentes, yo creo que eh, en base al tratado de de asistencia jurídica mutua y de colaboración que México y Estados Unidos guarda, México debería aprovechar toda esa información, es prueba válida, en, tenemos los tratados que nos permiten darle validez a esas pruebas y actuar en consecuencia. Así es. Y sí, no Luis. hacer que, que todos nos sintamos este, potencialmente amenazados como posibles reos frente a, a unas leyes que se han vuelto confiscatorias, y que desde luego van contra la libertad ciudadana.
3: Claro. Abogado, yo quería este, sí, preguntarte lo siguiente. Mira, casos de testigos protegidos, eh, digo, en términos generales, suscribo totalmente todo lo que has dicho. Gracias. ¿verdad? Pero, por sí. ejemplo, yo recuerdo que fue pues una, un, una muerte bastante misteriosa la que ocurrió con Mario Ruiz Macivo cuando estaba en la corte de New sí, sí, todo el mundo sí, decía que por haber sido sí. testigo protegido verdad, sí, lo, lo sí. simularon la muerte de Mario sí. Ruiz Macío y simplemente lo desaparecieron de este mundo uh -huh. con otra identidad de tal suerte que mi pregunta es ¿No? No es totalmente, según la enmienda norteamericana, no es totalmente, ¿verdad?, apegado a lo que aquí pudiéramos llamar eh, el debido proceso, o no sé, los términos que utilice uh -huh. un abogado, ¿verdad? Uh -huh. sino que también allá, ¿verdad?, se utilizan sistemas de coerción, ¿verdad?, no hablemos de la tortura, uh -huh. pero sí unos uh -huh. sistemas coercitivos, como aquí el caso, por ejemplo, de del de, de exgobernador de Veracruz, Javier Duarte sí. él se declara sí. culpable Fíjate ¿no? sí. y con eso sí. gana una reducción una reducción sí. de la pena o sea, lo ah, único, ¿sí? mi, mi comentario es este, creo que lo que tú dijiste al último es el punto central que México sí. aproveche la existencia de esos tratados bilaterales claro. para tener claro. nosotros también la información que ellos se guardan
5: Claro, yo yo le yo francamente este me daría más tiempo para revisar al detalle todo este proceso que están sugiriendo que es demasiado rápido como lo quieren plantear y, y proponer y revisaría el marco de afectación a los derechos humanos de todos los ciudadanos. Mm, muy bien. Para mí la regla la raya es esa. Claro. Que no perdamos los ciudadanos terreno, porque estamos perdiendo mucho terreno. Al final de cuentas, los afectados por el tema de la salud, por el tema de la extinción de dominio, por los temas de, de, de las reformas que se hicieron recientemente, quienes pagamos los platos rotos somos los ciudadanos.
0: Así es,
5: así es. Entonces, pues, los políticos pueden hacer muchas cosas, pero los ciudadanos, los que trabajamos, los que nos dedicamos a producir, somos los que estamos viendo afectadas claro. potencialmente nuestras garantías y patrimonios.
0: Pues muchas gracias, gracias. licenciado Ignacio Morales Lechuga Ya le vamos a hablar, ¿eh? Para que ya cuando ya, quieran, cuando ya tenga gusto, muy clara cómo va a estar esta reforma, nos, este, nos pueda dar su opinión.
3: Te mando gracias,
5: Adriana. Gracias. Saludos, José Luis. Te mando muchas un gran gracias. saludo y, un
3: y el reconocimiento de siempre, Ignacio. Gracias, José Luis.
0: Muchas gracias. gracias. Pues eh, nos vamos a un corte y regresamos. Yo soy Adriana Delgado y nos escucha usted aquí en el Heraldo Radio.
4: Sigue Adriana Delgado a través de su cuenta de Twitter Arroba Adri Delgado Ruiz Además te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 5525 44 33 34. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
1: Radio.
4: Sigue a Adriana Delgado a través de su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 5525 44 cuatro. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
0: Vamos aquí al dedo en la llaga y antes de empezar con otro tema, quiero agradecer primero a José Luis Camacho, que ya es parte de este programa, el jefe José Luis Camacho, porque si alguien lo respete y lo quiere, soy yo, pero además admiro su gran profesionalismo y todos sus años siendo periodista, pero es de ese tipo de periodista que va sobre la noticia, que se sienta a reportear que, ¿qué les puedo decir de José Luis Camacho? Eres muy amable no Adriana. Es la verdad José Luis, mis muy... respetos y gratitud porque estés aquí en el dedo de la No, llave.
3: para mí es un honor acompañarte y de veras ser muy amable
0: Oye, y quiero agradecer a Lévano Sainz y a Federico Berrueto por este maravilloso regalo que me hicieron llegar aquí a nuestra cabina José Luis, de parte tuya también, y es este libro que se llama Mexicanos Cara a Cara reflejos de una década. En, y miren, acabo de abrir aquí la, la, la presentación y dice, en este primer capítulo de Mexicanos, cara a cara, damos cuenta de los procesos y las transformaciones en el sistema democrático y en la percepción de los mismos durante la última década. Y trae una frase de Ronald Reagan que dice, la política es la, seg la segunda profesión más antigua de la historia. A veces creo que se parece mucho a la primera. Y también quiero agradecerte, José Luis, que me hayas traído esto que es maravilloso. Esta asociación de pintores con la boca y con el pie.
3: Así es, ¿Sí? Adriana.
0: Son más de 77 artistas pintores con la boca y con el pie que estudian en escuelas de arte de de, la, de su localidad o en clases particulares con fines de aprendizaje y perfeccionamiento del trabajo del, de, de la pintura, y present, eh, dice, presentamos a usted nuestras obras a través del calen, de este calendario que es maravilloso, y otros productos en función de generar ingresos para sostener nuestra beca mensual y vivir dignamente. Tú los apoyas, ¿no?
3: Sí, yo soy parte del patronato y este en realidad es una actividad filantrópica que pues muchos debieran apoyar, ¿no? Pintores con la boca y con el pie. Y además, extraordinarias pinturas, ¿eh?
0: Mira, y aquí trae Noticias.com, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos en la línea José Luis a Omar Fallar, gobernador del estado de Hidalgo. ¿Cómo estás, Omar? Buenas tardes.
2: Hola, Adrianita. Buenas tardes. Que me gusta saludarte aquí a José Luis. ¿Y, y a cómo lo técnico ves? Técnico. Muy bien, Oye. muy bien, lo veo muy bien
0: Oye Omar, ¿Cómo les fue en esta reunión del 14 de enero? ¿Qué comieron? Este,
2: <risa> dime, no el dime el menú primero, dime presidente. el chisme primero
0: este, qué ver, comieron La, porque la yo...
2: verdad nos fue muy bien con el señor presidente porque nos dio con mucho cariño comida de su lindo estado de tabaco ah. entonces com Comimos <risa> este tamalito de, de chipilín este, agüita de Guanábana, estuvo muy sabrosa Sí, la, muy, la agüita muy, de, muy, de Guanábana muy, sí
0: estuvo muy este publicitada.
2: No, la otra fue la publicitada porque hay una agüita que hacen allá en Villahermosa, el Tabasco, de una planta, se cuenta como la Jamaica, hay una plantita, este, ahorita no me acuerdo el nombre, ¿cómo que? Este. Este, pero, pero bueno, es una plantita. Matalí,
0: también. me dice Jorge Sandoval. de Matalí,
2: exactamente. Dieron <risa> agüita de Matalí, agüita de Guanabana, el lagarto, chanchamito y picadita de Jaiba. Ah, pues con razón salieron tan contentos de la reunión.
4: dieron
2: tamalito y sí, si dieron tamalito de chiquilín, eso sí. Eh.
4: Oye,
0: con razón salieron tan contentos de la, de la reunión, porque primero antes de, de esa reunión, pues todos los gobernadores, algunos, no tú, este, estaban en, con muchas posiciones en contra de lo último que se ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras. Tema Insabi.
2: Mira, este diciembre fue un mes difícil para todos. Dejó un mal favor de boca por ciertos temas. Pero la idea fue que nos pusimos a trabajar desde el día 1 de este año Tuvimos reuniones con la Comisión de Seguridad en Querétaro, de la CONACO, con funcionarios federales de la Secretaría Federal de, de Seguridad Pública, subsecretarios, coordinadores, jefes de unidad. Después tuvimos una reunión con el secretario Durazo. Construimos un acuerdo. y Después nos reunimos con todo el gabinete de seguridad, el general de la, de, 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 de la, de la Secretaría de la Defensa, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, eh, la Comisión de Inteligencia, la, la unidad, la UIF, ¿no?, de la investigación... De financiera y, y en muchas unidades del, del gobierno de la República, este, y construimos un acuerdo. Teníamos por qué estar contentos porque en diciembre, híjole, yo le a todo el mundo quería cerrar año, porque sí se empezaron a generar diferencias: que por el INSAD que por las reuniones de, de la construcción de la paz y la seguridad. En fin. Pero, a ver, cuando hay voluntad política, cuando los tres órdenes de gobierno participan, cuando tenemos el papel de que los que somos gobiernos gobernamos para todos por igual y no por partido político, cuando sumamos esfuerzos con el gobierno federal en vez de estar señalando, este, no quiere morirnos mal y no tenemos por qué no queremos, sonrientes. Claro. Hubo voluntad política de los gobernadores, sí reconozco que la hubo de todos de todos los partidos. Hubo voluntad política del presidente y todo su equipo, claro que hubo voluntad política. Resultado, un acuerdo, un acuerdo en lo esencial. Para ¿Y cuál fue ese acuerdo en lo esencial, este Omar? Este, un acuerdo en donde todos reconocemos que el tema de la seguridad es responsabilidad de todos. En donde todos tenemos que este, darle nivel a las reuniones en materia de seguridad. O de sea, que los gobernadores jueguen claro. un papel importante en sus estados y sean quienes coordinen la mesa de seguridad. El que las mesas, no importa qué horas las la unos a las seis, otros a las siete, otros a las ocho, otros a las seis de la tarde, otros a las nueve de la noche. La hora no es importante, pero sí es importante hacerla. Y sí es importante hacerla con la figura del gobernador uh -huh. para darle nivel, o en su caso... Este, la figura del secretario de gobierno o del secretario de seguridad, o sea, nadie más puede representar al gobernador más que el secretario de gobierno y el secretario de seguridad para claro. que ya no haya funcionarios de tercera presidiendo las reuniones de seguridad, eso me parece sano sensato, claro. no es una mala idea del presidente, es una buena idea ay hubo diferencias ahí porque hay quien se puso el saco de que si uno sí va y otro no va, mira esas son cosas eh, inertes y necesarias, ¿no? No hay que hacernos diferencias con esas cosas. Al contrario, yo sé que es muy mediático el tema, este pero bueno, pues este en la medida en que no lo hagamos mediático, sino eh, discutamos, nos sumemos, apoyemos, nos va a ir mejor, ¿eh? Le va a ir mejor, amigo a los mexicanos, si estamos muy unidos el gobierno de la República, los gobernadores y los presidentes municipales, a que si cada quien anda este por su lado.
3: A ver, Omar. Eh, gobernador, yo eh, tenía conocimiento de que coincidentemente son dos gobernadores surgidos de las filas de Acción Nacional, los que eran más faltistas a las reuniones de seguridad y cuyas entidades son de las señaladas como de las más violentas en el país. Eh, te hablo concretamente de los casos de Guanajuato, donde no asistía a esas reuniones el gobernador Diego Sinue, ¿verdad? Y de Tamaulipas, en donde también, pues el muy controvertido gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, pues medio le hacía el feo a las reuniones de seguridad, cuando tú bien sabes cómo está la frontera tamaulipeca, eh, completamente amenazada por el crimen organizado. Ellos ya se portaron bien, Omar. A ver, no es un
1: asunto
2: que se porten bien o se porten mal. Este no es un asunto de que le hubieran hecho el peo cada estado es distinto y en cada estado hay una causa, una circunstancia y una razón este para el estado de Tamaulipas como dice su gobernador oye, a nosotros no nos funciona reunirnos con todos estos personajes todos los días a las ocho de la mañana ¿por qué? porque estamos preocupados porque algunos de los personajes en, en los que habían depositado la responsabilidad ni perfil tiene para temas de seguridad, no solo eso pues son antagónicos políticamente al gobernador y entonces la seguridad no es un tema de espacio político eh, No no, no, no podemos utilizarlo como espacio para hacer política La seguridad es una responsabilidad de, de todos Es una función del Estado mexicano Y queda para estos efectos delegada en el presidente, en los gobernadores y en los presidentes municipales Pues a cambiar en eso Más que ponernos a pelear de que si yo le hago el feo Que si no voy, que si yo la hago otra ahora. Todos esos son datos irrelevantes. El tema es que se hagan reuniones de seguridad, que se comparte información, que se trabaje coordinadamente y que se mejoren los indicadores. Si así lo logras con una reunión a las siete de la mañana, felicidades. Pero si tu reunión fue a las nueve de la noche, o tuviste cinco reuniones al día de seguridad, como es mi caso, no, este al día llego a tener cinco reuniones con motivo del tema de seguridad. Bueno, la circunstancia de cada estado, de cada gobernador. No hay que hacernos, hay tra... es que hacer más piel de elefante, hombre. No hay que ser tan sensibles es que si sí, porque me dijeron que no iba o si iba, bueno, ya, este, es cosa que hay que darle la vuelta. Eso ya se acabó. Precisamente lo dije yo a la prensa el, ese día en Palacio Nacional. Se acabó la discusión por los horarios ¿eh? y por las reuniones.
0: Oye, Eso, Omar. Ya no es tema. Claro. Ese
2: Oye. fue el gran acuerdo.
0: Oye, gobernador, estamos hablando con Omar Fayad, gobernador del estado de Hidalgo. Omar, y, y sobre el insabi. Porque los gobernadores del PAN de, de, dicen que acordaron mantener la calidad de los servicios de salud en sus estados, así como la gratuidad. ¿Qué ¿Qué me dices de eso? Porque no se querían adherir al Insabi.
2: Bueno, pues esa es decisión de cada uno de ellos. Yo sí, o más allá del estado de Hidalgo
0: Pero
2: ¿qué es lo que, que alegan, Omar? Del ¿Qué es lo que se es alega? Bien.
0: Porque no le queda claro a la gente.
2: Este, pues es que le deberías de pedir a ellos que te expliquen porque yo a veces tampoco... Bueno. entiendo, ellos dicen que no va a poder una federación y que entonces va a bajar la calidad. Este, no sé, no te sabría yo decir porque no es mi argumento. Yo siempre... O he sea, dicho tú que sí, tú sí estás
0: adentro del Insabi
2: Claro.
0: Claro. Y el, y el presidente dice que muchas veces se construían hospitales que estaban abandonados en los estados. Que muy bonitos es, ver, por Hidalgo afuera y que no
2: tenían ni lo esto. mínimo. Hidalgo es un caso de eso. Yo tengo un gran elefante blanco construido en Simapán. Otro gran elefante blanco construido en Mezitlán, Este, así tenía yo Huichapan, así tengo Actopan, así tenía yo Huejutla. O sea, parecía que este, había una pasión por la construcción, pero no por la operación de los servicios. Entonces, pues, verdaderamente, hay razón, yo que le pido al Insabi y he sentido una gran sensibilidad, la verdad. Terrer ha sido muy sensible con Hidalgo, ha estado muchas veces de gira aquí, ha venido con el presidente y solo, le hemos enseñado cuáles son nuestras unidades que estaban abandonadas, le hemos pedido apoyo para echarlas a andar juntos, yo me comprometí a terminarlas en la parte constructiva y en la parte de equipamiento y que ellos se comprometieran a la parte de operación, es jalar juntos. Claro. Y en esto el Insabi y el Estado Hidalgo vamos a jalar juntos y vamos a echar a andar esos elefantes blancos, que nos heredaron tanto a la administración federal como a la estatal, pero que hoy tenemos la alta responsabilidad de echarlas a funcionar.
0: Pues muy bien, Omar Fayad, gobernador del Estado de Hidalgo. Oye, ¿y estás celebrando el 51 sí. aniversario del decreto de la creación del 151 aniversario del decreto de la creación del Estado de Hidalgo?
2: Así es, hoy es el 151 cumpleaños de Hidalgo. Hoy ah, estamos ándate. cortando un pastel con 150 cincuenta Pues no nos velitas. invitaste,
0: gobernador, qué mala onda. Están,
2: están cordialmente invitados unos pastes. Este, para venir ¿Unos a Unos pastes, con lo dice finalista. José Luis Camacho. Y si vieras aquí estoy con todas las agrupaciones de la sociedad civil organizada y les acaban de dar unos pastes tan sabrosos ¿Qué y la es para que se te haga agua a la boca, así a todo el equipo, porque son los deliciosos pastes pachuqueños calientitos, los tradicionales de poro y papa, así como los de frijoles con chorizo, y unas verdaderas bien. delicias gastronómicas, que los invitamos a probar acá a Hidalgo, tienen un buen pues sí. pastel una buena barracón, buen cabalí, vengan a Hidalgo.
0: Gracias, Omar Fayet. gracias por habernos dado esta entrevista para el dedo en la llaga.
2: Gracias, Adriánita, besos y abrazos, gracias, José Luis, y a todo el equipo, este, de verdad muchas gracias por permitirnos este espacio, oye y la verdad es muy afortunada, ahora tu productor era mi productor
0: ¿Qué tal ¿Vabés? Yo sigo tus pasos ¿Eh?
2: <risa> Te quedaste con el Sandoval
0: ¿Qué tal? Aquí está el jefe Sandoval, un super productor saso
2: te felicito los felicito a todos, les dando un abrazo un cariño y afecto, Igualmente. su servidor y amigo Mar Payas, gobernador de Hidalgo, 6, 7, 2, hasta la próxima
0: hasta luego Omar, gracias
3: hasta luego Omar, felicidades por tu gran gobierno
0: oye José Luis y, qué, y, y con qué vamos, a ver cuéntanos, qué más
3: bueno, pues mira, yo traía este ya hablamos de lo de el INSADI, ¿verdad? Ajá. Qué bueno que el gobernador pues fue muy explícito en el hecho de decir que lo que urge, ¿verdad? es una actitud de cooperación para que el INSADI funcione. Yo siento que el presidente López Obrador eh, operó correctamente la cancelación de lo que era el Seguro Popular. Seguro Popular nació, tú bien lo recuerdas, en los tiempos de Vicente Fox, uh -huh. ¿verdad? El secretario de Salud era Julio Fren, que no terminó, y terminó como secretario de Salud, el que era director del Seguro Popular, Salomón Chertorinsky. Así es. Entonces, hubo ahí la intervención de la familia de la entonces primera dama, Marta Sagún. y el Seguro Popular nació con fuertes señales de corrupción, Adriana. Sí.
0: Entonces también es cierto.
3: Entonces digo lo que hizo el presidente y lo que se dijo de que se iba a acabar con la corrupción en la prestación de los servicios médicos, para mí es pues una verdad inocultable y además.
0: ¿Y tú que, lo seguiste? ¿Tú seguiste muchos esos casos en tus columnas? Yo
3: seguí, pero perfectamente esos casos hasta llegar al punto. Adriana, en que eh, el sistema de salud en México mmm, me une una gran amistad al doctor Juan Ramón de la Fuente, pero el sistema de salud en México eh, es, fue, era un sistema ¿verdad? completamente funcional. Uh -huh. Yo siento que Juan Ramón, verdad, que además es eh, un psiquiatra emérito, y ahora es nuestro representante ante el Consejo de las Naciones Unidas, eh, dejó al Sistema Nacional de Salud, al Sistema Federal uh -huh. Nacional de Salud, en unas condiciones de funcionamiento óptimas. Yo recuerdo que eh, el doctor de la fuente uh -huh. se iba a realizar visitas, eh, incluso a él le tocó cuando ir a supervisar los hospitales a Chiapas uh -huh. cuando el ejército zapatista de liberación nacional tomó una de las cañadas y eh, estaban acampando en una de las partes eh, más de más difícil acceso pues Juan Ramón de la Fuente llegó hasta allá verdad porque con el criterio del subcomandante Marcos que ahora también por vía internet, ¿no? Yo le llamaba en mis columnas el guerrillero de internet, este, el subcomandante claro. Marcos ahora se va a apoyar a la construcción del Tren Maya, ¿no? O sea, que los quiere tener pobres toda la vida. Y en esa ocasión no dejaba que los chapanecos, tú los veías del otro lado de la cañada, uh -huh. ¿verdad? Sin que no los dejaba recibir medicinas de la Secretaría de Salud. Y Juan Ramón llegó personalmente uh -huh. con la caravana en donde llevaban, ¿verdad?, servicios médicos, ambulantes, uh -huh. y llevaban también cargamentos de medicamentos, y cu en cuanto llegaron, las mamás de los niños chapanecos, sean del este um, corte que, que fueran, pues sí. ¿verdad? zapatistas o no, inmediatamente llevaron a sus hijos a que fueran Una atendidos. madre
0: es una madre y no quiere que le pase nada, claro.
3: Entonces, pues esto... Nos remite a que sí ha habido eh, ocasiones en que el Sistema Nacional de Salud funcione atendiendo ese tipo de graves carencias sociales que existen todavía en México. Y ahora esta propuesta del presidente, pues ojalá ¿verdad? reinstale la capacidad de reducción de ese marginalismo vía este nuevo proyecto de Sistema de Salud. Que es el Insabi. Ninguna cosa, ninguna transformación se logra, Adriana, de la noche a la mañana. ¿Cómo no se va a lograr? verdad Por eso el fiscal Germanero pidió tiempo, en La transformación. Sí, que fue
0: muy prudente, ¿eh? yo, creo fue muy prudente y, ¿no? yo creo que fue muy
3: prudente. Yo creo que fue muy prudente. Porque cualquier apresuramiento, ya una vez que está en la Constitución, no, manera, lo puedes quitar, pues sí. no lo puedes echar para atrás. Entonces yo siento que lo del Insabi, lo que dijo ahorita el gobernador Fayad, pues es en realidad el punto. Que puedas atender a la sociedad que está demandando los servicios de salud y que puedas echar a andar todos esos elefantes blancos que se quedaron de, en, desde los sexenios de... Fox, de Calderón, y de Peña Nieto.
0: Ahora, lo que sí es cierto es la negativa del PAN a todo, ¿eh?
3: Pues sí, yo creo que es una, eso es una posición política, no es una posición... ¿Pero
0: en contra de... de hasta de, de la ciudadanía?
3: Hasta en contra de la sociedad, Tienen por que sentarse
0: a... De, sentarse, dialogar, tomar acuerdos. Que
3: hablaba yo de Santiago Cris y es el que está ahí a un lado de Marco Cortés, el presidente, como si hubiera aquí... Eh, la consigna de la memoria y el olvido, ¿verdad?
0: ¡Qué buena frase! ¡Qué buena frase! Pues bueno, terminó este dedo en la llaga y le agradezco mucho al gran periodista José Luis Camacho que me haya a, acompañado este jueves. Espero verlo el próximo jueves, maestro Camacho, y cuando usted desee, son, esta es su casa, este es su, su programa, y estos son sus micrófonos.
3: Eres muy generosa, Adriana, un saludo al auditorio, auditorio que cada vez ganas más, ¿verdad? Gracias. Y te lo digo con conocimiento de causa de mis amigos de Tlaxcala, de mis amigos de Puebla, que siempre.
0: ah pues les mandabas un gran saludo, ¿no? Pues yo soy Adriana Delgado. Sí, nos escuchó usted aquí en el Heraldo Radio. Y dejo, lo dejo con los micrófonos y a nuestro querido también, Carlos Mota, en México Potencia Económica. Gracias.
3: Rompe, cabezas de mi vida. Eres parte que me
2: complementa, que si tú eres la luna.